0: Рассказ ты первый, занявший третье место на конкурсе «Космические пираты», проводимого сайтом Фантастика РФ и журналом Фантаскоп. Автор Вячеслав Лекс Тимонин. Читает Олег Шубин. Тяв, 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 тяв! тяв. Плазменный излучатель обиженно залаял, заливая центральный проход горячей смертью. Натужно гудя, огненные и жгли переборки. Шипел испаряющийся металл. Из покрытых корявыми шрамами стен искрыли силовые кабели. Нервно мерцали уцелевшие плафоны освещения. Лайка пряталась за грудой тел, пытаясь вжаться в холодный металл палубы. Рядом с ней вспыхнул и погас очередной разряд излучателя. Раскаленные капельки брызнули во все стороны, мелькнув над бурой лужей крови. Она ширилась, медленно натекая из-под обезображенных тел. На первой же своей высадке, а борда как любили говорить, бывалые, Лайка попала в засаду. Ее задача была как можно быстрее попасть в рубку управления и получить контроль над системами корабля. Боевики группы захвата, за которыми шла девушка, довольно бодро продвигались, сметая слабое сопротивление команды. До шлюза в рубку оставалось метров двадцать, когда из бокового прохода неожиданно выскочили четыре матроса и развернули плазменную турель. Адская машина завертела стволами и буквально скосила всех бойцов группы. Лайка молниеносно повалилась рядом с обожженными трупами и, как учили, бросила вперед горсть щитарей. Маленькие стального цвета шарики выстроились в шеренгу и подняли энергетический щит. Заряды плазмы впивались в силовое поле, расходились радужными пятнами и потихоньку истощали его батареи. Еще минут пять и все. Хана. Выхода не было. Помощи ждать неоткуда. Ползти назад далеко, по бокам ни одной двери, а впереди смерть. Девушка в отчаянии оглянулась. Слева в технической нише сидел Зуза. Сально улыбаясь, он глядел на нее, точнее, на ее зад. Похотливый самец и извращенец Зуза Берман всегда думал о том, как бы кого-нибудь трахнуть. Обожравшись транков, под дулом плазмомета, во сне и даже, наверное, лежа в гробу, Зуза медленно вытащил из-за спины ракетомет и сказал. «Знаешь, мартышка, раньше мы грабили корабли без всяких там компьютерных гениев». Он многозначительно улыбнулся. «Я могу тебе помочь. Но ты должна мне будешь дать что-то взамен». Он ткнул указательным пальцем в сторону девушки, громко чмокнул губами и, засунув большой палец в рот, непристойно им поводил, надувая щеку. С тихим писком отключились несколько щитарей. Кончился заряд. Скоро сдохнут остальные, и Лайка останется совсем без защиты. Зуза спокойно ждал. И девушка поняла, либо бандит получит то, что хочет, либо она умрет. Переборола отвращение и, насколько могла ласково, улыбнулась бандиту. Покорно прикрыв глаза, она кивнула Зузе. «Я на все согласна». Зуза тихонько засмеялся, смачно харкнул на пол и бесстрашно вылез из убежища. Он вскинул тубу ракетомета на плечо и нажал на спуск. Шипя и фыркая, из тубы вылетел снаряд, а через секунду огненный шар поглотил плазменную турель в конце коридора. Затем взорвались энергетические батареи, оглушительный взрыв разметал уцелевших и выбил дверь шлюза. Лаика не успела прийти в себя, как вдруг поняла, что взлетает над палубой. Зуза схватил ее за ошейник бронежилета и рывком поднял с места. «Ты мне должна, мартышка!» — прошипел он ей в ухо. Погроб жизни должна!» — и больно хлопнул рукой по заднице. Ударил он сильно. Если бы не плотные камуфляжные штаны, был бы синяк. «Позже!» — огрызнулась девушка. «Сначала работа!» «Конечно! Я не люблю это делать в спешке!» Зуза поправил ей вязаную шапку, сбившуюся на бок, и фыркнул. «Дой вперед!» Девушка покрепче взяла винтовку за цевье и медленно пошла к рубке. В этот момент из прохода появились боевики второй абордажной группы. Командир Мик Раден осмотрел коридор, сочно выругался на таурском диалекте и спросил уже на интерспейсе. «Зуза, твою мать! Лайка, Какого хрена вы так долго?» Зуза показал на трупы бойцов, еще недавно охранявших Лаику. «Парни облажались. А она, бедняжка, поскользнулась на их дерьме и упала. Но я же, блин, джентльмен!» «Остановился! Помог девушке подняться! Мать ее!» Зуза заржал, а Лайка зло сплюнула. Раден ничего не ответил, поморщился и нырнул в проем. Лайка добралась до конца коридора и почувствовала запах смерти. Тьфу ты! И кто только придумал это дурацкое выражение «запах смерти»! Воздух тупо пах озоном, горячим металлом, кровью и дерьмом из развороченных кишок. На обломках турели лежали порванные в клочья тела матросов. Не зная, сколько их было вначале, потом посчитать было бы сложно. Девушка, затаив дыхание, прошла по стенке, стараясь не ступить в остатки. Азуза подошел поближе и бесцеремонно ткнул в кучу стволом винтовки. Поелозив оружием, он извлек из кровавого месива цепочку и, ничуть не гнушаясь, положил в кармашек разгрузника. Проверив на всякий случай, нет ли засады, Лайка вошла в рубку управления. У входа лежал еще один труп, придавленный дверью. Вдоль правой переборки под охраной боевиков Радена на коленях стояли пленники. Два матроса и три офицера. Один, судя по золотым погонам, капитан корабля. Два других офицера — женщины. «Дамочка, чего уставилась?» — возмущенно закричал Раден на лайку. «Бегом за кнопки. Бортовой компьютер тебя уже заждался». Он развалился в капитанском кресле, взгромоздив на пульт ноги. Рифленая подошва тяжелых штурмовых ботинок влажно блестела. Густая кровь медленно стекала по ней и капала на электронный планшет. Лайка аккуратно прислонила винтовку к стене и села в кресло за пультом. Она украдкой глянула на маленькую сумочку, валявшуюся на столе косметичку, и ее сердце защемило. Однако не время для жалости, ведь у нее есть миссия, цель, к которой она стремится – Стараясь не думать о судьбе, ждавшей экипаж захваченного судна, Лайка вызвала командный интерфейс. Она набила несколько команд, но компьютер ее не послушался. Доступ был закрыт личным кодом штурмана. «Интерфейс заблокирован. Мне нужен код штурмана», — заявила она Радину. «Ты же хакерюга!» — удивился он. «Взломай! Тебя наняли как раз для этого!» Лайка недовольно постучала по серой коробочке портативного нейроцентра на левом предплечье. «Это хрень, старье, а тут стоит бортовик последнего поколения. Мне никто не сказал, что корабль будет класса М7. Я могу взломать, но пока я буду возиться, звездный корпус отреагирует на сигнал бедствия и пришлет полицейский крейсер». Раден сморщился. «Если в ближайшие полчаса он не узнает коды доступа от хранилища, то операцию придется свернуть. Золотишко останется за стеной из суперстали, а богатеи, которые заперлись в жилом секторе, не заплатят выкоп за свою жизнь». Капитан Баты будет в ярости. А когда он в ярости, то что-нибудь кому-нибудь отрежет. И хорошо, если палец. «Ладно», — проворчал Раден и, повернувшись к пленникам, крикнул. «Эй вы, отродья, кто из вас штурман этого корыта?» Пленники промолчали, даже не пошевелились. «Я спросил вопрос», — гаркнул Раден и закряхтел, намереваясь встать. «Отдохни, миг! бросил Зуза ехидно. «Да я потолкую с этими ребятишками и девчонками!» Он подошел к пленникам и достал ультразвуковой пистолет. «Так-так, так-так, и кто же у нас тут штурман, а?» Он ткнул стволом в затылок матросу с краю. «Наверное, ты, а, братишка?» Матрос дернул головой. «Нет, мозгами не вышел». «Ну, тогда подскажи, в какой стороне искать?» Матрос неопределенно повел головой и показал в сторону женщин. «И все!»  — удивился Зуза. — Это все, что ты можешь сказать? — Ну, братишка, я это и так знал. Пистолет рявкнул. На стену перед пленником плеснула тошнотворной смесью глазной жидкости и крови. Матрос глухо упал, фонтанируя кровью из глазных орбит. Он умер мгновенно. Выстрел из раптора в упор превратил мозг в кашу. Лайка зажмурилась и отвернулась. — О, Господи! Зуза — настоящий маньяк! Один из боевиков, Пит отступил на шаг, поскольку был ближе всех к трупу. «Похоже, теперь он того. Вышел мозгами», — заявил он. «Ха! Точно! Кто еще хочет пораскинуть мозгами?» Зуза подошел ко второму матросу. Клацая зубами и трясясь всем телом, тот обмочился и упал в обморок. «Зуза! Твою мать! Хорош!» — не выдержал Раден. «Время идет. Вон та черненькая, стопудовый навигатор. У нее лицо» слишком умная». «Блин, миг, ну почему ты постоянно лезешь?» Зуза повернулся к десятнику, его лицо исказило гримаса ненависти. «Не видишь, мы играем. Черненькая сама бы сказала, кто она». Радон вскочил, как ужаленный. «Твои ролевые игры не раз выходили мне боком, Зуза. Я не хочу чего-нибудь лишиться из-за тебя». Зуза усмехнулся. «Малыш, все мальчики лишаются чего-то, когда становятся мужчинами. Как и девочки». Раден с ревом подлетел к Зузе и со всей дури врезал ему в нос. Брызже темной кровью, Зуза отлетел к выходу. Секунд пять он лежал и не шевелился, но потом дернулся и приподнялся на локтях. Хлюпая носом, он поднял левую руку, на ней не было мизинца, и проскрипел. — Гей, братишка, я вот что имел в виду. — Заткнись, урод! Раден рявкнул на Зузу, подошел к брюнетке и рывком поднял ее на ноги. — А ну, пошла, тварь! и не вздумай тупить». Женщина, спотыкаясь от страха, подошла к терминалу. Дрожая, постоянно сглатывая, она набрала команду разблокировки. На секунду она закрыла глаза, и Лаика заметила, как из-под красивых ресниц выкатилась слеза. Она скользнула по бледной щеке и, сорвавшись, упала, разбившись на мелкие капельки. На экране появилась приветственная надпись. Лайка отстранила штурмана и еле слышно одними губами прошептала «Все будет хорошо». Женщина услышала, но виду не подала. Проверив данные компьютера, Лайика доложила. «Раден, доступ есть». Она воткнула прозрачный кабель в разъем, пощелкала клавишами. «Контроль пассажирского сектора. Есть. Контроль двигателей. Есть. Управление навигационной системой, системы коррекции и стыковки. Есть. И через минуту мой нейромодуль откроет хранилище». «Очень хорошо», — ответил «Раден». Его настроение улучшилось. Он подошел к вспомогательной консоли и вывел на большой экран изображение с камер внутреннего наблюдения, схему корабля и сеть датчиков. Оценив обстановку, он приказал. «Пит, Стэн, топайте в жилой сектор, соберите всех в одной комнате и заприте. Аккуратней там со стрельбой, не попортите товар». Боевики синхронно кивнули и, бряцы оружием, ушли. Лайка, обеспечь стыковку с Кросби, свяжись с Батыем и передай. Пусть поспешают». Девушка кивнула и открыла канал связи со эсминцем Кросби, висящим в сотне километров от захваченного судна. Много лет назад АТО Батый, подонок и преступник, купил старый корабль на свалке военной техники. Кому-то пригрозив, кому-то дав на лапу, Батый получил хоть и старый, но боевой космический корабль с тяжелым лазерным вооружением. Героически в прошлом эсминец, который прошел две войны, по велению злого Рока на старости лет стал пиратским кораблем. Раден позвал Брума, третьего боевика, и ткнул в экран. «Пойдешь со мной в хранилище? Проверим золотишко!» Тот кивнул и вышел в коридор. А Раден подошел вплотную к Зузе и прошипел. «Ты останешься здесь! Следи за пленами и за ней!» Он указал на Лайку. «Но смотри мне, скотина, без шуток тут!» Зуза усмехнулся, демонстративно козырнул Радену и отошел с прохода.  — Не ссы. все будет тип-топ. Зуза проводил раданым взглядом, и когда тот вышел, неожиданно спросил: "Лайка, ты передала привет на кросби? Да, данные по курсу и коды швартования. Она повернулась в кресле и незаметно пододвинула импульсную винтовку поближе. Неожиданный подарок, прохрипел Зуза. Не ожидал я такого, от Мика. Ты о чем? Лаика напряглась. Бандит громко прочистил полный испекшийся крови нос и смачно плюнул. В развалочку, почесывая грязной пятерней горло, он направился к пленным. «Я обещал Радину обойтись без шуток», — Зуза посмотрел на девушку. «Так вот, я абсолютно серьезен». Он выхватил из ножен огромный зазубренный тесак и, резко задрав голову капитану, разрезал ему горло от уха до уха. Светловолосая девушка, стоявшая рядом на коленях, закричала и упала на пол. Офицер залил кровью ее юбку и ноги, а потом, хрипя и дергаясь в конвульсиях, повалился на матроса, который до сих пор лежал в обмороке. «Зуза, ты дебил!» — заорала Лайка. «Что ты наделал?» Штурман спрятала лицо в ладони. Ее трясло. Зуза пнул ногой тело капитана, освобождая матроса. Наклонившись, он вонзил тесак в сонную артерию. Матрос умер, так и не придя в себя. Блондинка, рыдая, пыталась отползти от горы тел, но мягкие форменные боты проскальзывали в крови. Она, икая и всхлипывая, приподняла руки в безнадежной попытке защититься от монстров, в которого превратился Зуза. Но бандит приложил палец к губам и зашипел. — "Сс, Я тебя не трону, малышка! Мы только чуточку пошалим! Он безумно улыбнулся. — Ты? Я? И они. У меня никогда не было трех сучек сразу. Две были много раз, а три никогда. Поверь, будет весело. Зуза резко схватил блондинку за руку и буквально бросил ее на голографический проектор рядом с лайкой. Она упала лицом вниз, сильно ударилась головой. Потеряв сознание, она осталась полу лежать на столе. Зуза ухмыльнулся. «Все женщины от меня без ума». «Сами встают раком!» — он посмотрел на Лайку. «Помнишь, мартышка, я тебя спас. Пора отдавать должок». Лаика поняла, что пришла минута, которую она ждала, считай, вечность, и лучшего момента уже не представится. Она кивнула. «Хорошо, только выключу камеры». Лайка набрала команду и нажала «Выполнить». Потом повернулась в кресле, расслабилась и чуть наклонила голову призывно раздвинув ноги, она поманила Зузу к себе. Бандит, опьяненный недавними убийствами, запахом крови и вожделением, потерял контроль. Гнусно улыбаясь, он подошел ближе и наклонился. А когда собрался сдернуть халку с кресла, отлетел назад, получив удар ботинком в нос. Боль превратилась в одну жгучую точку, которая взорвалась мириадами искр в глазах. Зуза заревел, как раненый бык. Превозмогая боль, он вскочил на ноги и снова получил удар в нос, на этот раз прикладом. «Мразь!» — Лайка наставила винтовку Зузи в грудь. «Лежи, урод!» Бугай барахтался в луже собственной крови, пытаясь встать, но когда увидел оружие в руках девушки, застыл. Лайка сняла очки дополнительной реальности и вязаную шапочку. Черные локоны, посеребленные сединой, упали на плечи. «Не узнаешь?» — спросила она тихо. Зуза отрицательно замотал головой, жмурясь от боли. Лайка подцепила ногтем полоску на правой щеке и резко дернула. Под искусственной кожей, наискось от носа до подбородка, скрывался ужасный шрам. Бледный, раздвоенный рубец широкой бороздой вспахал кожу, уродливо скривив лицо. А так, Зуза оторопел и уставился на лайку. В глазах, полных боли и злобы, появился ужас Он знал эту девушку. «Ну откуда?» «Я помню тебя. Кажется, ты маленькая дрянь с... с этой... как ее...» Зуза лихорадочно пытался вспомнить название корабля. «Пенелопы», — подсказала девушка. «Пенелопы», — как эхо повторил бандит. «Я освежу твои воспоминания». Это было три года назад. На маленьком прогулочном катере, который назывался «Пенелопа», Одна очень дружная семья устроила праздник. День рождения одной красивой девушки. Ей исполнилось 16 лет. Там были ее мама и папа, которые подарили золотое кольцо с маленьким бриллиантом. И пятилетний братик, он нарисовал цветы в голос стерео. Таких не было ни на одной планете. Зуза в ужасе глядел на ствол винтовки, нервно семенил ногами и пытался уползти. Они веселились и радовались жизни». А потом прилетел военный корабль. Маленькому братику повезло, он умер сразу. Его убил Миг, человек с военной выправкой, привыкший приказывать. Папу долго пытали, пытаясь получить деньги, но у него ничего не было, потому что он потратил все накопления на подарок дочери. Жирный Боров, которого звали Баты, приказал смеха ради вывести отца в переходный шлюз и стравить воздух. О теле он вспомнил потом, когда через сутки возвращался на свой корабль. Конечно, ведь ему некогда было помнить, ведь он со своими дружками был занят, насиловал маму. А девушка понравилась бугаю со смешным именем Зуза. Когда Зуза устал ее бить и трахать, полоснул ножом. Он немного промазал, хотел по горлу, но попал по щеке. Девушка была вся залита кровью, подонок в пьяном угаре и не понял, что она еще дышала. Тела бросили на катере а маму забрали на старый военный корабль. «Это ты!» — Зуза захлебнулся проклятием. «Это ты, маленькая тварь!» Лайка подняла винтовку. Зуза умоляюще поднял руки, а потом попытался вскочить на ноги. «Ты не посмеешь!» — прохрипел он. «Тебя распнут заживо!» Девушка нажала на спуск. Винтовка густо пробосила, и туча маленьких дротиков вонзилась в пах бандита. Остервенело, словно свора бешеных пчел, они вгрызлись вплоть, превратили яйца и член в фарш, а потом перемололи тазовые кости и внутренности в труху. Зуза заверещал от боли и схватился за чудовищную рану. Лаика направила винтовку в голову прямо ему в переносицу. «Мой рассказ не закончен. Девушка, несмотря ни на что, выжила. Теперь она сама преступница, член команды того самого пиратского корабля. А еще...» Она поклялась отомстить. Тебе повезло. Ты первый. Выслушали рассказ ⁇ Ты первый ⁇ Автор Вячеслав Лекс Тимонин Читал Олег Шубин.